0: Les podcasts de S3 odéon le sociologue Gérald Bronner se penche sur les liens entre science et opinion. Nous avons observé peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité,
1: une connaissance scientifique en train de se produire. D'ailleurs, elle n'est pas du tout achevée sur, le, sur la, la Covid-19. Hein. Il y a encore beaucoup de zones d'incertitude. Et ce que ça a révélé, parce qu'on peut parler d'une forme de, de crise de l'expertise dans, ce, dans, ce, dans cette période, ce que ça a révélé, c'est une conception stéréotypée de la production de la science. C'est-à-dire qu'au lieu euh, que cela puisse nous servir, parce que ça aurait pu nous servir finalement de grandes leçons d'épistémologie, Hein, de voir comment une science se constitue avec ses tâtonnements, ses impasses, ses retours en arrière, ses autocontradictions au bout d'un moment, hein, et, et puis à un moment, eh bien, une, une connaissance beaucoup plus solide qui émerge progressivement, et ça ça aurait été une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, en tout cas dans l'esprit de, de certains de nos concitoyens, c'est que la vérité était plurielle parce qu'il y avait des experts qui ne disaient pas la même chose, et ça a paru évidemment autoriser ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire on va à la cueillette de cerises pour chercher finalement les experts qui nous conviennent, et ces experts qui nous conviennent, on, on le comprend bien, c'est dans certains cas ce qui nous rassure.
0: Gérald Bronner, il ne faudrait pas oublier non plus le rôle particulier que joue la peur.
1: La peur en général est un signal d'alerte pour notre cerveau qui nous permet de distinguer l'information entre toutes les informations beaucoup plus rapidement. Par exemple, euh, des, des collègues ont, ont montré à des, à des sujets d'une expérimentation des visages, certains étaient joyeux, d'autres voilà, attrices, etc., avec plein d'émotions différentes, et les visages qui étaient reconnus avant tous les autres, c'était les visages en colère, parce que précisément, un visage en colère représente un danger potentiel. Vous pouvez faire l'expérience aussi, ils l'ont fait avec des animaux de toutes sortes, ce que nous voyons en premier, ce sont les araignées et les serpents. Donc, il y a quelque chose dans notre cerveau qui s'allume, pour des raisons peut-être évolutionnaires, là c'est spéculatif, mais probablement qui s'allume et qui, nous, qui retient notre attention. Or précisément sur le marché cognitif, le marché dérégulé de l'information, l'information pour survivre doit retenir notre attention. Raison pour laquelle, encore une fois, cette dérégulation, elle favorise souvent ce qu'on appelle les produits de la peur. Ça ne veut pas dire qu'il l'emporte définitivement, mais du moins il gagne la première bataille, qui est la bataille de l'attention. Évidemment, ensuite, la tentation est forte pour tous ceux qui font profession de diffuser de l'information et qui vivent de cette captation du temps de l'attention, eh de produire de plus en plus d'alertes, de, de, de propositions de la peur. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes fausses ou inutiles, loin s'en faut. Mais ça crée un embouteillage des craintes. Parce que, comme vous le savez, il faut beaucoup plus de temps à la science pour défaire une alerte euh, qu'aux médias pour en, pour en émettre une. Gérald
0: Bronner, comment vous pourriez définir le rôle des médias dans cette actualité scientifique
1: Les médias, normalement, doivent faire un travail d'éditorialisation, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre sur le devant de la scène médiatique des gens qui vont plus probablement produire un discours argumenté, et on va dire vrai si le mot ne, 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 ne fait pas trop peur, en tout cas probablement vrai, puisqu'on parle comme ça dans, état de, dans un état scientifique, c'est probablement vrai. Or, on le voit bien, euh, certains personnages sont mis en avant non pas tant forcément parce qu'on soupçonne qu'ils sont probablement dans la raison, mais simplement parce qu'ils sont spectaculaires dans leurs énoncés. Il y a une recherche à la captation du temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre, et donc en fait la conflictualité, la peur, toutes sortes d'éléments comme ça, sont de nature à, à, bah, disons, à apporter une plus-value en termes d'attention à ces médias. Il faut bien reconnaître aussi, pour ne pas trop leur jeter la pierre, ce que les journalistes ne sont pas souvent formés, à la question, aux questions scientifiques qui sont souvent contre-intuitives. Et ils croient bien faire en donnant la parole à l'un et à l'autre qui dit le contraire. Ils ont quelquefois le sentiment que la démocratie, c'est ça, c'est donner la parole à deux points de vue contradictoires. C'est tout à fait vrai que ça peut être ça, mais dans le cas où, par exemple, il y a 95% des scientifiques qui pensent cela, il n'est pas forcément juste de donner 50% du temps aux 5% qui restent, n'est-ce pas C'est comme si pour le réchauffement climatique, par exemple, on mettait un climato-sceptique
0: versus quelqu'un qui travaille sur le climat. C'était les podcasts de S3Odéon. A bientôt sur s3odéon.fr